0: Hoy, hoy, agradezco, hoy agradezco a todo el equipo de producción de Momento Financiero y a Mauricio Flores para permitirme abrir este programa haciendo un homenaje, un homenaje a un amigo que se fue hoy, un hermano de vida, a esos hermanos que se escogen, que se escogen en vida. Eh, hoy, miércoles 19 de marzo, se nos adelantó Alejandro González Muñoz, gran tipo, gran amigo nuestro, hermano de vida. Eh, él fue colega querido, siempre nos hacía reír. Él fue director de comunicación de LAMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Trabajó en el área de comunicación de PEMEX. Trabajó conmigo, pero sobre todo un gran hermano que siempre nos hacía reír, amigo. Lo recordamos con mucho lo cariño. Lo
1: recordamos y pues ahora sí que se nos adelantó en el camino. Que no se apure, lo vamos a alcanzar. Lo vamos a ocurre.
0: alcanzar. Un abrazo a su hijo Santiago, a la mamá de Santiago, Lorena. A sus hermanos Rosalinda, Alicia, Ángel y Servando. Y a todos los hermanos, amigos que hizo en vida, que, fu que fuimos muchos, de Alejandro González. Ahí te alcanzo, Tocayo. Descansa en paz. Pero no ahora, no ahora. But not today. Bueno, el día de ayer, el tema es coronavirus, amigo. Vamos Sigue a ver la, la parte. Sigue siendo la crisis sanitaria. Sigue siendo la crisis sanitaria. El día de ayer falleció el primer paciente con coronavirus. Un paciente joven de 41 años murió en el Instituto, en el instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Hay y, que decirlo. Ya hay 118 casos en México, según reportó ayer la Secretaría de Salud. Bueno, hay que
1: decirlo, padecía diabetes. Padecía y diabetes eso,
0: y tenía obesidad.
1: Y eso obviamente aceleró la problemática, además de que bueno, pues por ejemplo, si bien el señor José Curi ha tenido todas las atenciones que bueno que las ha tenido, pues no es lo mismo tener atención pública, que fue el caso de este primer fallecido, sí. a, pues a tener la atención privada. Lamentablemente... Este, pues los efectos que estamos esperando del coronavirus pues va a afectar de manera desigual a quienes puedan pagar el servicio privado y quienes tengan que esperar que el sector público los auxilie. Porque no el, estamos preparados, ¿eh, amigo. No, bueno, aunque, aunque se diga otra cosa,
0: vamos a analizar con cuidado esto. El presidente de la República mantiene una posición, para mi gusto, de excesiva cautela. Este, el presidente dice que hay recursos... ¿Eh? Está estirando el hilo. Demasiado. Está estirando el, el hilo. Ayer yo le daba el beneficio de la duda en cuanto a las, las consecuencias económicas. Lo cual pero, no es cierto. ¿eh? Pero, híjole, habría que ver. A ver, vamos a ver qué dijo el presidente esta mañana. Eh, dice que hay recursos suficientes. A ver.
2: Quiero aprovechar para decirles que estamos pendientes eh, sobre la pandemia, sobre los daños que causa y eh, hay un plan, una estrategia, lo tengo que estar eh, recordando, desde hace casi tres meses. Y todo se ha venido llevando a cabo de acuerdo a ese plan, no hemos tenido imprevistos, es decir, algo que nos haga cambiar. Son las tres etapas que se plantearon desde el principio, que ahora le quiero pedir a Hugo que las vuelva a recordar, y estamos preparados, tenemos eh, presupuesto suficiente, todos los recursos que se necesiten, ya estamos ejerciendo presupuesto.
1: Bueno, pues aquí la cuestión está en que parece ser que todo estaba fríamente calculado, diría el chapulín colorado, ¿no? O sea, todo pues casi, viene... casi, casi, híjole. Pero bueno, nosotros dimos a conocer, amigo, en Exclusiva Interplatanaria Intergaláctica, la lista de compras a través de Coyotes que está buscando la Secretaría uh -huh. de Salud. Uh -huh. Pero ahora lo están tratando de hacer por una con una cosa que nadie sabe cómo funciona, que se llama insavi Insabi el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, está todavía desarticulado todavía desarticulado, desmantelaron el Seguro Popular. Y fíjate que da a conocer nuestro colega Salvador García Soto un oficio bien interesante que envía el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud el señor Gustavo Reyes Terán en el cual hoy en el periódico El Universal habla con pelos y señales de las compras urgentes que se le están solicitando a la Secretaría de Hacienda que libere recursos para equipo de respiración, o sea todo lo que tiene que ver para atender la urgencia, pero ¿sabes qué amigo? Confirmado hace apenas unos minutos, este, los representantes de la industria farmacéutica están alarmados porque la Secretaría de Hacienda literalmente bajó la cortina, no está recibiendo a nadie y después de estas mesas de negociación y acuerdo que se buscaron entre la industria y la Secretaría de Gobernación incluso, uh -huh. hoy está todo parado. Y deja el, la crisis de coronavirus que la tenemos encima. Ya tenemos brotes de sarampión sí. y probablemente vayamos a tener otros problemas de salud como los que han aparecido en Tabasco, en Pemex. O sea, pero ahí nomás se los pero voy guardando. el presidente
0: de la República ayer ya ven que sacó sus estampitas. Por eso tenemos aquí a Doña Austeridad Republicana uh -huh. con todos los elementos para paliar esta crisis. ¿Nos y, este, y bueno, pero el presidente, ¿qué creen? Hoy en la mañana se puso como ejemplo internacional del manejo de la epidemia. A ver, vamos a ver qué dijo.
2: Nosotros estamos actuando de manera responsable, es de los países del mundo con más profesionalismo en el manejo de esta crisis de coronavirus.
1: Bueno, pues mira, nada más para alegrarte, ya tenemos tiempo? Sí, tenemos ah, tiempo. Ah, porque mira, este, ya ves que el presidente habló de, del Jesucristo protector. Bueno, sí. aquí tenemos algunas frases que sacamos del almanaque este, eh, así religioso, el santoral no aprobado por parte de la presidencia, pero más o menos va así. Ave María, dame puntería. Santo Isidro Labrador. Cuida bien a este maullador, por Hugo lópez -Miau. López, Ajá, lópez Miau. Santa Pancracia, dame hueso en la burocracia. Angelitos del espacio astral, háganme diputado plurinominal, mínimo, ¿no? Santa Elena de la Esperanza, que no me corran temprano de la mañanera. Santa Chío del Socorro, que mi, a mi presi nunca le falte el coro. San Javier del Entuerto, que ahora sí acaba en el aeropuerto San Manuel de los Toques arrímame a esos moches bueno,
0: a ver este Regresamos después de una pausa Canal 76 de Easy De lunes a viernes 4 de la tarde Y en Spotify Volvemos a Momento Financiero Bueno, siguiendo con el tema del coronavirus Amigo, el subsecretario Hugo lópez Gatel Explica un poco más la etapa en la que nos encontramos Estamos pasando la etapa 1 al, A la etapa 2 Advierte el subsecretario Que la muerte del primer paciente con coronavirus No implica que las fases se apresuren Bueno yo ya no entiendo nada. Ya ven que un día dicen que no nos abracemos y no nos saludemos. Y ellos no, mismos sí. se saludan. Bueno,
1: ayer en el evento de Pemex, en el evento del Fíjate, 82, ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh? Imagínate. Mil, mil personas. Mil personas. Bueno, vamos
0: a ver qué dijo el subsecretario Hugo lópez
3: Necesitamos que la población tenga una visión clara, objetiva, de lo que esta epidemia representa. Es una epidemia en la que va a haber casos, en su enorme mayoría, 80% leves, un porcentaje menor, cercano al 15%, de personas adultas mayores o con enfermedades crónicas o mujeres embarazadas que pueden tener enfermedad que requiera hospitalización. Y un porcentaje aún menor, el desafortunado deceso de las personas. Que haya ocurrido ayer un deceso no significa que automáticamente se escalan las fases es previsible que en este momento de transición entre la fase 1 y la fase 2 ya se empiecen a reconocer también decesos como el que ocurrió. Cierro diciendo, si nos mantenemos bien organizados, si las autoridades del país, en particular las estatales, tienen claro que existe un plan nacional que existen los órganos de gobierno correspondientes, que la Conferencia Nacional de Gobernadores colabora estrechamente con el gobierno federal y se han acordado un marco de colaboración de base técnica, entonces vamos a ser más efectivos y vamos a poder sortear con éxito todas las fases de esta epidemia. Muchas gracias.
1: Se sí, que dice a la mitad de esta declaración a empezar a reconocer los muertos O sea, Híjole. Wey, o sea, no estamos reconociendo uh. Esto implica que no estamos reconociendo A todos los que están infectados Es decir, tenemos un subregistro De los que están enfermos Porque en el mejor de los casos en nuestro país Se han hecho mil pruebas Mientras que la recomendación De la Organización Mundial de la Salud Es pruebas, pruebas, pruebas ¿Cuántos pruebas? días
0: tenemos Tequino con la crisis este, sanitaria, amigo? Pues digamos, cuando menos 10 días. Por lo menos 10 días, y apenas hoy en la tarde sesionará el Consejo de Saludidad General, apenas, que se supone que es la máxima autoridad para determinar lo conducente en una situación como la que nos encontramos.
1: Pero bueno, fue exigido desde la semana pasada por todas las cámaras industriales, empresariales, del sector turístico, todos mis dicen, señores. Ya, por favor, porque además es mandato constitucional, eh no es nada sí, más sí, así sí, que el presidente sí, sí. o el señor Hugo López-Gatell diga no, sí, ahorita vamos, no, no, es obligación constitucional, porque ante este estiramiento de liga y coincido contigo, ¿tiene, tiene un sentido también, digamos, de mantener el trabajo. Sí, pero la salud es primero, la salud es primero. Y, claro, pero si bueno, no pero, Habría, habría ver, que pensar... Ver, déjame pongo Chairo,
0: pero ¿de qué ver. te sirve tener salud si no puedes comer? Bueno, de, destina recursos económicos, bueno, como los que claro. estás destinando, para otras personas. O sea, por ejemplo, para el tendero, para el tamalero,
1: para el tortillero. Pues destínalo. ¿Cómo? ¿Lo está haciendo Estados Unidos? Bueno, sí, bueno, eso sí, nada más que aquí tenemos un estado del bienestar. Bueno, bueno está bien. Pero bueno, sí viste lo que hicieron los Diputados, amigo? Sí, 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 sí. Sí, sí, Se bueno, repartieron. Pri primero aprobaron, a mayoritaron, primero apoyaron una
0: ley para reelegirse. Ajá, sí, sí, y, sí, luego, sí, sí qué y luego anunciaron un paquete que es que de no sé
1: cuántos millones de pesos. 180 mil millones de pesos. Para la
0: emergencia sanitaria, ¿de dónde va a salir ese dinero?
1: Bueno, pues ahora sí que como diría nuestro amigo Jack Destrip, el Destripador, vamos por partes. Primero, pues sí, ya estaba desde el 2014 aprobado la posibilidad de la reelección hasta por cuatro periodos... en el caso de los diputados y dos. Para los senadores. Bueno, la cuestión está en que se pusieron reglas a modo. Van a poder hacer campaña estando en su curul. Van a poder seguir disfrutando de las dietas que, mira, esas pa' dietas sí, sí, sí engordan. Y por otro lado, van a tener la posibilidad de reelegirse como plurinominales. Por eso, pues, este, por eso parte de estas alabanzas que estábamos mencionando hace rato, precisamente a los angelitos del cielo astral, porque de esta manera se pueden perpetuar 12 años sin necesidad de pasar por el voto y hay, popular. Y ahí,
0: tienes una,
1: y ahí tienes una razón por la cual el subsecretario López Gatel
0: no quiso suspender o avalar la suspensión de las sesiones en el Congreso a para, pesar déjame. de la emergencia
1: del coronavirus. Pues igual ¿no? y él porque, también porque es, pues, se lanza como diputado bueno, para la Igual próxima. y sí.
0: Bueno, y mientras tanto amigos, lo habíamos comentado ya aquí, las empresas tomando la batuta en la esta crisis. La sociedad
1: civil avanzando. La sociedad
0: civil avanzando como lo consigna la primera plana del financiero el día de hoy, las Empresas pues ponen en cuarentena, se ponen en cuarentena sin haber una
1: indicación de política pública al respecto. Y bueno, pues ya hay empresas cerradas y por ahí tienes un dato, amigo. Así es, así es. Tenemos un dato de que ya tenemos una contracción anunciada por Bank of America. De menos 4.5% para el Prevista para este año. Para este año. Ya Banco of America hace este pronunciamiento temprano hoy. La verdad está en que, pues al detenerse las actividades y, sobre todo, al no existir un plan de cómo reactivar. Bueno, porque ni siquiera el SAD ha aceptado el sistema de administración tributaria posponer la declaración de las eh, pues de las declaraciones mensuales y anuales. En Estados Unidos, en Europa, en todo el mundo, están diciendo: A ver, vamos a condonar, vamos a bajar los impuestos. Vamos a suspender pagos de hipotecas, Ajá. por ejemplo. Pero aquí o pago aquí de es, obligaciones. Aquí échale algo, Gleno. Ahora, fatán, y no hay importa. un caso
0: interesante. Heidi Osuna, nuestra amiga de Enco, la encuestadora, uh -huh. nos manda un estudio muy interesante en donde, ahora. amigo. Eh, tú ya lo viste con cuidado, yo apenas este, ahorita me oh, lo acabas sí. de mostrar porque es una exclusiva que traemos para aquí, eh, para Momento Financiero, ahí tenemos
1: percepción sobre el coronavirus, no se ve bien, ¿eh, amigo? No se ve bien, aquí la conclusión, la gran conclusión es que el gobierno ha perdido la confianza de la población, ya que recordaré, no es cualquier encuestadora, esta encuestadora recibió, pues ahí está nada más, ¿Cómo alguno de sus miembros puede tener el riesgo? Sí, el 48% de los mexicanos tenemos esa, esa preocupación. Pasemos rápidamente a la otra tabla, por favor. A ver, después de que se informó la llegada del coronavirus, ¿usted considera que el gobierno ha tomado las medidas adecuadas? 62% dice no, solamente el, 30, el 38% dice sí. Pasemos rápidamente a la otra y ya es clamor popular. Gobierno, 76%, ya, Moby Dick, muévete, actúa, haz algo, lo que sea, aunque sea las, bueno, no las estampitas, algo eficiente, este, más allá de las creencias religiosas. Y las que sigue, creo que esa es muy demostrativa. Este, ¿Considera usted que México tiene la capacidad para atender el coronavirus? Lamentablemente, el 60% de los mexicanos creemos que no. Y esto... Para rematar, simple y sencillamente, está mostrando una desaprobación profunda que está dejando al presidente López Obrador como el cuetero. Y que, y que explica, y que explica
0: eh, lo que miden. Ahí tienes, tenemos en la última lámina, ya terminamos con esto. La percepción, pues, es poco creíble este, de lo que está haciendo el gobierno. Exactamente. Federal. La, la gente es una está asustada,
1: ¿eh? Y es una pérdida de credibilidad, y desafortunadamente, tampoco tenemos un plan como para la reactivación económica que va a necesitarse después de esta situación reitero, crítica. hay dos etapas. La primera es la de sanitaria en la que estamos,
0: pero la consecuencia económica que viene después es no, ya y, está. Estará, y ya, está ya está muy grave. Bueno, Canal 76 de Easy, Spotify, lunes a viernes, 4 de la tarde. Síganos por lo pronto. Vamos a una pausa y regresamos a Momento Financiero. Pasamos rápidamente lista antes de pasar al tema de petróleos mexicanos. Víctor vamos, vamos. Hugo Romero desde Los Ángeles, Enrique Rodríguez, Julia León desde el sur de California, Héctor Martínez. ¿Qué medidas debe de tomar el, el gobierno por los precios del petróleo? Ahorita vamos a hablar de eso. Claro. Vamos eh, Pablo eso. LR, Patricia Canseco desde Lerma, Leopoldo Tobar, eh, desde Hola. Hidalgo, Lucía Mejía, eh, desde casa haciendo home office, bien. bien. Juni Damián, desde Morelia, eh, Depredador Mercenario este Pedro Reyes desde Tijuana, Sotero Lugo Benítez desde Hidalgo, Jan Baljan, siempre se conecta. Saludos, Jan. Luis, Luis Aguilara como el cantante. Eso. Eh, muy bien. Bueno, pues ayer se celebró, como decíamos, el aniversario de la expropiación petrolera. Hubo un evento contra las indicaciones eh, de más de mil personas en la torre de Pemex. Y bueno, ayer Pemex no difundió, amigo, el precio del petróleo como lo hace todos los días a las 6 de la tarde. Y hay una explicación. Reuters difundió, difundió por ahí de las 7 de la noche, un cable en el que ubicaba el precio del petróleo ya en menos de 13 dólares por barril 12.92 y bueno amigo, pues este el presidente ayer decía que el petróleo se produce a 4 dólares no es cierto, eh, vamos a ver eh, la primera plana del economista ahí dice que el propio director de Pemex reconoció que el costo promedio de extracción es de 14 dólares por barril yo creo que es un poquito más, puede llegar a 20 y bueno ahorita
1: el precio está en menos de 13 pues ya no es negocio, amigo. Bueno, pues sí, mira, lo que podemos decir, ayer me aboqué a hacer un cálculo estadístico a partir de las cifras auditadas de Pemex en 2018, cuyos costos de producción incluso se han aumentado, pero vamos, el costo neto de producción promedio de barril junto con gas asociado y otros, este, bueno, básicamente lo que le llaman olefinas, eh, son básicamente de 24 dólares con 3 centavos, o sea, ese es el promedio, el gran promedio, el de dividir la producción total en barriles equivalentes entre el costo neto de producción, 24 dólares con 3 centavos. Es
0: una desgracia. Sí. Ayer el director general de Petróleos Mexicanos, en un largo discurso, jamás habló de los 35 mil millones de dólares que la empresa perdió el año pasado, pero reconoció que las coberturas no solucionarán el, el problema financiero. Recuerden que las coberturas es este seguro por el cual una empresa aseguradora le paga los dólares que Pemex deja de recibir. Que no sabemos, qué, precio, de qué, tamaño que no las sabemos qué tamaño son. No sabemos de qué tamaño son, que es eh, la diferencia con el precio en el que se vende el petróleo que ahorita está demasiado bajo. A ver, vamos a ver qué, ¿Qué dijo Ort eh, Octavio Romero López, director general del Pemex. Octavio.
4: Para contribuir con mayor certidumbre, informamos que ante la volatilidad del precio de los hidrocarburos, el pasado 6 de marzo, Petróleos Mexicanos recibió el primer pago de la cobertura petrolera. La cobertura petrolera contratada por Pemex consiste en la protección de parte de los flujos de efectivo de la empresa con vencimientos mensuales a lo largo del año 2020 y es independiente de la cobertura que contrata el gobierno federal. Ahora bien, esta cobertura contratada no resuelve el problema financiero que ocasionarán la baja de los precios del petróleo. Por ello, de manera responsable, Pemex reforzará sus medidas de austeridad y se plantea una meta de ajustar en 625 millones de pesos por trimestre su gasto administrativo y se plantea una meta de ahorro de por lo menos 5 mil millones de pesos en las contrataciones de este año.
1: Cacahuates, bueno Cacahuates, ¿no, amigos? Eh, bueno, estos sí. ahorros pues, no, no palian, no palian bueno, nada. Sí sirven, ¿no? son como paracetamoles en medio sí, de un sí, coronavirus sí, 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 sí. y ya te alivianan, pero no te curan. Fíjate que aquí lo importante es mencionar que, hablando de las soluciones que nos pedían nuestros amigos o qué alternativas tendría Petróleos Mexicanos, ayer el mismo presidente de la República se encargó de echar las tierra. Así es. Él agarra y en el discurso nacionalista que lo caracteriza, dice, señores, se acabó la época de la privatización. Esto significa, en términos llanos, no va a haber más farm outs, Es decir, no más contratos, no más licencias de producción compartida. Pemex lo va a seguir haciendo con recursos propios. Bueno, ni tan propios. Que es una señal terrible para lo que no, viene. Al no, 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 igual
0: no. que la consulta esta de Constellation Brands en... Ah, este, bueno. Es, en sí, Mexicali, es ver la tormenta y no encarcel. Es ver la tormenta y no encarcel. Sin embargo, el presidente le dio un espaldarazo al director general de Pemex. Veamos. Ah, pues su cuate. es sí, su cuate.
2: Por eso celebro que hoy el director general de Pemex Octavio Romero Oropesa el eficiente y honesto director general de Pemex Octavio Romero Oropesa nos ...esté informando que por primera vez en los últimos 14 años, por primera vez en los últimos 14 años, no hubo reducción en la producción petrolera. Y por el contrario, al día de hoy estamos extrayendo 88 mil barriles diarios más que cuando tomamos posesión del gobierno.
1: Oye, pues yo creo que ahí la cara de Octavio Romero lo demostró todo, ¿no? Pues que dice, produjimos más. Producimos más, a ver. Pero,
0: pero, pero dijeron, dijeron que iban, que iban a, a producir más. todavía más. Pues eso. no,
1: no, de entrada en términos numéricos, el cierre del año pasado fue de 1.678.000 barriles diario promedio. En el maldito periodo neoliberal, cuando todavía estaba Enrique Peña bebé, el último año, fue de 1.754.000 barriles diarios. La diferencia ya lo hemos puesto aquí en dólares, más o menos de 5 mil millones de dólares que no ingresaron las arcas públicas en el primer año de la Cuarta Transformación.
0: Bueno, Ay, no este, antes de irnos nada más, el presidente de la República se atribuyó esta mañana, ¿qué creen? El precio ¿Qué? de la gasolina. Pues sí, es el mercado. A ver, vamos a ver.
2: Tomamos la decisión de eh, que bajara el precio de la gasolina. Esto, esto va a ayudar. Esta es una forma de apoyar la actividad productiva. Porque no es tan bien como decían los tecnócratas, ¿no?
1: A mí... Oye, no. eso sí es tener esto O sea, mira
2: Logró doblar a
1: los jeques árabes Al hijo no, de la guayaba de Putin no, 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 Puso contra no, no, la pared no. Al hijo de la guayaba de Donald Trump Y decirles bajen el sí, precio del petróleo y ya, no, y ya
0: no habla del dólar
1: ¿Te ver, acuerdas conmigo, por favor, Te acuerdas cuando hablaba nada más luchar, del dólar
0: Y no hablaba del, del precio de la gasolina? Sí, no, no y Ahora
1: resulta de que él decidió No, sí Les dijo, a ver Bola de hijos Joder. de la guayaba Me bajan Joder. el precio del petróleo Así porque lo necesita mi gente Y ahí va todo el pinche mundo Y órale o sea, no manches, o sea, sí, está cañón. este Pues ahora sí, ya ves que sí sirven las estampitas y los amuletos, güey. Oye, este, sí sirve Debería de hablar, debe, aquí lo tenemos, debería pues de hablar yo por con eso... el coronavirus, ¿no? Igual y se va. Así como bajaron Ando. los precios de petróleo. Pues, ¿para qué crees que son las estampitas y el trébol de cuatro hojas, cabrón? Así, mira. Bueno,
2: amigos, nos, nos vemos
0: mañana aquí en Momento Financiero. Mañana ya será viernes.
1: Hasta mañana, nos vemos.
2: Vamos, recién. Momento Financiero.